Добре дошли! Това е Българският исторически подкаст. Епизод 7. Кръв и боляри. Част 1. Последният път спряхме в началото на властта на Кормисош. Сега, както винаги, датите на властта му често са много различни в зависимост от източника, с който се консултирате. Именникът може да каже едно нещо, а един византийски хронист друго, а друг хронист трето. Така че Кормисош може да е царувал 17 години или може би 3. Но като се образяваме с датите, които използваме, най-добрата преценка е, че той е станал кан през 753 година. И в двата случая, преди 755 година има мир, за който и да е било на трона, а след 755 имаме война. Но защо война и защо тогава? Простият отговор може да се намери във формата на византийският император Константин V. Сега, Константин V не, е, не е като много от своите предшественици. Той е способен администратор и стратег. Достатъчно верен в реорганизацията му на византийската армия, за да продължи офансивата срещу арабите. И точно както стабилната граница с българите беше позволила на византийците да продължат войната с арабите, така и стабилната граница с арабите им позволява отново да се обърнат на запад. След победата на изток, Константин V преселва голям брой арменци и сирийци в Тракия по българската граница. По този начин той показва желанието си да създаде по-византийска, по-проспериращ и по-мощна Тракия. Осъзнавайки това, Кормисош вярва, че е необходимо повишаване на годишния данък към българите. Ако данъкът е бил да се запази мира и възнатиците сега поставят все повече богатство на българският прак, това със сигурност оправдава по-голямо заплащане за доброто им поведение. Освен това е възможно предишният договор да е забранявал изграждането на укрепления на границата. Но чувствайки се окоръжен от сигурния си източен фланг, Константин V отказва и прекратява скъпите дарова на империята, усмиряващи българите. В отговор, българите, както се очаква, решава да нападнат Тракия в знак на протест, без да знаят, че започва десетилетни серии от войни с Константин V. Това, което не предполагат, е, че той е по-умно от много от своите предшественици и вместо да марширува по българските земи с начало на армията си, той нападва предните войски на Кормисош на около 40 км извън Константинопол и ги разгромява. След дъл- дълга гонитба обратно до България, от тях почти нищо не остава. След няколко месеца, с властта на Кормисош се приключва. Независимо дали от дворцов преврат или в отговор на това поражение или от естествената му смърт, но той е наследен от член на семейството му Винех. Сега кампанията, която ще опиша, идва от разказа на летописите на Никифор и пряко противоречи на това, което беше досега толкова надежден източник, Теофан изповедникът. Тези две версии са единствените, които имаме за тази война. И са по същество два кораба, преминаващи през нощта. Те описват съвсем различни събития и както Стивен Рунсман го прави толкова уместно в работа си по Първата българска империя, Цитирам, изглежда, че нито един хронист не е чувал за битката на другия. Но версията на Никифор е по-добре описана и съдържа повече подробности, затова историците са склонни да се съгласят по-скоро с него на въпроса. За съжаление на този нов кан, Константин Пети се е научил от многото двени бедствия, с които Византия се е сблъскала страна на българите. 
Следващата му стъпка отново бе да избегне предишната византийска стратегия за простото маршируване на армия на север по крайбрежието и вместо това транспортира цялата си армия с флота до устието на Дунав. Това спечелило елемент на изненада и заобикаля най-добрите естествени защитни на България. Докато тази сила отклонява българското внимание на юг, Константин Пети лично води главната си армия от Тракия в сърцето на България. Това завършва при битката на Маркели през 756 година с византийска победа над българската кръмнична крепост. За съжаление и доста необяснимо, като се има предизначението на битката и факта, импера... и факта, че лично присъства императора, знаем по същество нищо за подобностите на битката. Но в този момент победоносната византийска армия е била в поразително разстояние на българската столица. Така че в отчаяние винех съди за мир. За да получи този мир, той е принуден да изпрати децата си в Константинопол като заложници. Макар, че това е единствената подробност, която мога да измисля за този договор, може да се предположи, че той вероятно слага край на годишните плащания в Византия към българите. Но Константин Пети не е приключил. Изглежда, че сега той насочва вниманието си към бутонните славяни, живеещи около границата между българските и византийските земи, които се възползват от хаоса и конфликта между двете държави. Но с пълното внимание на император и империята върху тях, те бързо се покоряват. Сега, след като потушава още един огън, Константин отново насочва вниманието си към България. Както споменах, армите му в този момент са провеждали кампания както на север, така и на юг и са намерили много победи. По този начин те са придобили контрол над голяма част от страната и се чувстват вдъхновени. Но може би си спомняте в последния епизод, когато обсъждат различията между аварите и българите. И те са... Българите са се установили. Както много армии са се научили по трудният начин през вековете, спечелването на битката и окупирането на територията са две много различни предприятия. Така, с влушаващото се положение на неговите войници в България, Константин Пети решава, че е време да приключва. Той спраща голяма армия на север директно към Плиска. Независимо дали е било да избегне пътеката по брега на морето, която е довела до катастрофалните поражения на византийските сили в миналото, или може би само за да поеме най-прекият път, Константин Пети лично води своята армия през рижкия проход на Балканите до Плиска. Това е иронично недалеч от мястото на битката при Маркели, три години по-рано. Но именно в този случай българите за първи път демонстрират техника, която през следващите няколко века ще им донесе безбройно победи над враговете им. Може би си спомня, че в първият епизод обсъди географията на България. За сравнително малка страна, България има много планини. Това означава, че България разполага с много планински проходи, идеалните места за засада. Така през 759 година, когато византийците прекосяват Стара планина, те намират пътя си блокиран. В момент на паника, българите настигат и нанесат, нанасят огромни жертви, включително много елитни войници и водещи мъже от империята. Константин Пети успява да избяга, но както го постава Теофан, той се връща в Константинопол безславно. Но докато тоталната победа над България, за която той жадува, вече е просто блян, българите са изчерпани и искат мир. Това означава още заложници, предадени за цената на мир. Но българските благородници болярите, от които бяха избрани последните два кана, не се съгласяват с тази стратегия. Те смятат, че мирът е унизителен в предвид скорошната огромна победа. В желанието си за продължение, за продължение на атаките срещу Византия, те изпращат делегация да изразят недоволството си към кана Винех. 
тази делегация го убива заедно с цялото му семейство. И така, 6-годишното царуване на Винех завършва с краткотрайната доминация на клана Вокил. Сега, преди да продължим, искам да направя крачка назад и да погледна повече към тези боляри и тяхното силно несъгласие с политиката на Винех. Вече чухте как говоря за това как България трябваше да балансира културата си между византийските, славянските и прабългарските влияния. Едно от местата, където този балансиращ акт е най-пипкав, е в класа на болярите. Основното разделение е между болярите, които искат да, придър... да се придържат към старите си езически вярвания, да се борят с византийците с цялата си сила и да устоят на културните влияния на византийците с същата жестокост. Това също има сериозен религиозен елемент, тъй като те виждат влиянието на християнството като на слабо и женствено по отношение на собствените си силни мъжествени традиции. Другата фракция са тези, които виждат византийците в положителната светлина и вярват, че българите трябва да се обърнат към християнството, да сключат мир с Византия и да се придвижат все по-близо до тяхната сфера на влияние. Като цяло, историците смятат, че антивизантийската фракция също е и антисовянска, тъй като те искат да поддържат чистотата на българската култура, докато провизантийските сили желаят по-голяма интеграция с славяните. Излично е да казвам, че когато Винех лежи мъртъв на пода, първата група беше вкарана на върха в българската държава. Така че когато новия кан Телец от къщата Огаин, за който по същество не знаем нищо, поема контрола, той има само едно нещо на ума си – война. И той е готов за нея. Телец е на 30 години, харизматичен и изпълнен с енергия. Той е човек в най-доброто състояние готов за предизвикателството на живота си. Но българската държава е изтощена, така че Телец бързо се обръща към драстичните мерки. Той налага принудителна такса върху населението, мислейки се едно, че прави военен проект. Но както споменах, Телец представлява антиславянската провоенна фракция и затова тази политика не се нрави на неговите славянски субекти. В отговор на това, 200 000 от тях напускат България за да търсят обежите в Византийската империя. Те са получени с отворени обятия и се съселват в Битиния, близо до съвременния турски град Бурса. Въпреки тези неуспехи, войната започва незабавно, тъй като Телец нахува в Тракия с най-голямата и най-добре оборудвана армия, която България някога е виждала. Но, но, но докато той звучи като необмислен и безразсъден млад мъж, изглежда поне първоначално да има повече разум, отколкото може да му се признае. Телец поема много от византийските гранични крепости, чието строителство на Караб Кормисош да започне войната си само преди 7 години. Но после изчаква. Той укрепа позицията си и чака византийците. Сега в много отношения това е умен ход. Не бързаше да се хвърля в траки на открито, Телец успява да намери отлична позиция и да изчака врага му да дойде при него. В повечето случаи това би било отлична стратегия. Византийците, които толкова често са били притискани от всички страни, обикновено се бият за много кратко време и трябва да бързат преди да се отелят на друг фронт. А и защото войнишката заплата не е ефтина. Но този път, както споменах, византийска, византийската източна граница е в мир. Империята има всичкото време на света и всички необходими ресурси, за да се съсредоточи изцяло върху българите. Докато Телец чака, Константин Пети бил взе да подготвя своя собствена стратегия. Той няма да позволи българите да диктуват как ще се води тази война. Така, в същото време, докато българите се укрепят, флота от кораби, превозващи почти 10 000 конници, каца на остието на Дунава. Докато самият Константин води армията си на север, покрай брежето. 
Всъщност той провеждаше актуализирана версия на стратегията, която току-що бе, бе използвал срещу Кормисош. Тъй като двете ръце на клещите му се сближават, е ясно, че няма да е телец, който решава къде ще бъде сблъсъкът. И в отговор на тази стратегия, той трябва да изостави позицията си и да се втурне да се изправи срещу византийците в идеалния случай, преди двете армии да се съобединят. За съжаление, когато стига до района, византийците се съединили до крепостта Хелой. Звучи познато, нали? Вярвате ли не, това все още няма да бъде последната голяма битка, която виждаме тук. Всъщност е доста удивително, че мястото не е по-добре отбелязано днес, предвид невероятното му значение в историята на България, а и не само. Но все пак, ако си спомнете равнините на Хелой са близо до края на Балкана. Така Телец продължава да блокира всички преминавания през тези планини и да позиционира армията си в добре укрепената позиция с изглед към района. Отново потенциално умен ход, с изключение на това, че това е неговата страна и те бяха близо до неговата столица. Ако Константин Пети реши да се премести към Плиска, Телец ще трябва да изостави и тази позиция. Все пак, има вероятност византийците да бъдат глупави и да го атакуват. Но Телец най-накрая губи на обичайния си самоконтрол и изпраща армията си в равнините през юнската сутрин на 763 година. Ще остава Телфан да, да поеме тук. Цитирам. Телец идваше с множество народи, а битката се водеше дълго време. Телец бе победен и избяга. Битката продължи от петия час до вечерта. Голям брой българи бяха убити, много заловени, а други изоставани. Доволен от тази победа, императорът отбеляза триумф в града, като влезе в пълна броня заедно с армията си за възкрещанията на демосите, влачайки българските пленници в дървени окови преди да заповяда да бъдат обезглавени от гражданите през златната порта. Така се оказва, че тази битка е съвсем различна от повечето преди нея. Дълга и продължителна. Онова, което Теофан изоставя обаче, е, че византийците също са понесли тежки жертви и че повратният момент в битката е когато 20 000 славянски пехотинци дезертират към византийската страна. Но за всеки случай най-голямата армия, която България все още има, бе разпръсната на вятъра, а в Константинопол се провежда триумф. Телец няма да преживее този неуспех. В рамките на една година хората му се надигат, убиват го заедно с цялото му семейство. Той трува само 3 години. Неговият наследник Сабин едва издържал и година. Той е бил взет на Кормисош и по този начин бил част от клана на Вокил, но само чрез брака. Възоснова на неговото име се смята, че е бил славянин и затова представлява прославянската партия в България. Тъй като той вероятно е бил славянин, ние смятаме, че той е бил изключен от именник на българските канове. Но благодарение на политическите си връзки, той бързо се опитва да сключи мир и праща тайни пратеници до Константин Пети. Но военната фракция в българското благородство няма да бъде игнорирана. Когато тайните пратеници са открити, имало почти бунт с болярите, които твърдяли, че заради те България на път да бъде поробена от римляните. Сабин напуска столицата, опитвайки се си спаси живота. Той стига до Месембрия, който тогава е византийски град. Там той поиска защитата на императора. Тя е предоставена и цялото му семейство избягва към визитийската столица. Те никога повече няма да видят България отново. За съжаление това е далеч от края на насилието. Може да се забелязали, че заглавието на този епизод е част първа. Това е защото ние сме само на половината път през въртящата се врата от канове и на първ поглед безкрайните войни с Византия, които ще продължат ините десетилетия. 
Така че следващият път ще завършим останалата част от 8 век и ще, довед... и ще доведем историята си до една от най-интересните фигури в ранната българска история. Кан Крум. Човекът, който ще промени всичко. Музиката е написана от Теди Рейвън. Епизодът е написан от Ерик Холзи и преведен от мен Георги Колев. Помогнете ни да разпространим българската история, като ни харесате във Facebook, оставяйки ни рейтинг на iTunes или като ни подкрепите в Patreon. Посетете и сайта ни на bghistory.com, където винаги може да намерите интересен материал, снимки и карти. До следващия път успех и на английски good luck!